0: listen! Und habe angefangen mit dem Strange Coach Level 1, der geht dann drei Tage. Und da fängt es dann wirklich mal an, dass man dann, sage ich mal, wirklich Fachwissen vermittelt bekommt. Auch mal aufgezeigt bekommt, wie sein Iststand momentan mhm. ist. Dann auch mal wirklich ganz schnell merkt, dass das Wissen, was man hat, wirklich nur ein Grundwissen ist. Und also, wenn man mal in die Tiefe eintaucht, was es da dann noch alles gibt und was man dann alles nicht so weiß, das war dann schon auch mal eine sehr gute Erkenntnis, mhm. die mir geholfen hat, mich weitergebracht hat. Und danach kommst du auch in einen Kreis, sage ich mal, rein. Dort sind ja auch andere Trainer, man tauscht sich aus. Und da fand ich fing es dann erstmal so an, dass man überhaupt sich mal Gedanken macht mit der Ausbildung. Wo will ich jetzt hin? Was will ich jetzt weitermachen?
1: Aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training und zu der allerersten Episode, die ich mit einem Interviewgast quasi live führe. Live, weil mein Interviewgast heute direkt neben mir sitzt und wir das ganz spontan jetzt aufgenommen haben. Ich habe nämlich den Misha aus Aschaffenburg zu Gast. Ähm, Misha ist auch schon ganz aufgeregt. Für alle, die das jetzt bei YouTube, die das jetzt bei YouTube sehen, äh, die werden das halt, äh, können das jetzt halt sehen. Ich habe Misha jetzt quasi ins kalte Wasser geworfen, ähm, damit ihr erstmal auch wisst, warum er hier ist. Ähm, Misha ist halt ähm, Professional Personal Trainer, hat ein eigenes Gym in Aschaffenburg und ist gerade dabei, ähm, sein Personal-Trainer-Business nochmal aufs nächste Level zu bringen und ähm, hat mich dazu so ein bisschen ähm, ja, als Mentor ein bisschen beauftragt. Wir haben zwei Tage ein bisschen Workshop gemacht, äh, Kundenabwicklung und Personal-Training, auch im Social-Media-Bereich ein bisschen mehr Traktion zu bekommen als Personal-Trainer, als Marke und ähm, dementsprechend habe ich gedacht, hey, er hat super viele Ausbildungen gemacht als Trainer, ist ein super kompetenter Trainer, hat ganz, ganz viel Expertise und zu dem Thema wollen wir heute halt äh, euch mal so ein bisschen zum Besten geben, was wir da empfehlen würden. Aber zuallererst mal, Micha, schön, dass du da bist, schon seit zwei Tagen, im Podcast jetzt seit zwei Minuten. Danke, ähm, mich. Genau. Habe ich irgendwas vergessen, als ich dich gerade vorgestellt habe, oder?
0: Puh, nee, ich habe nichts mehr beizufügen, hast eigentlich alles gut <lacht> vorweggenommen.
1: Alles on point. Genau, also wir haben ja eben so ein bisschen äh, drüber geredet, ähm, oder schon seit zwei Tagen auch drüber geredet, was du halt als... Personal Trainer machst und welche Ausbildung du gemacht hast. Und das soll ja auch heute so ein bisschen das Thema sein. Alle, die so ein bisschen als Trainer und Coach anfangen, müssen natürlich mit irgendwelchen Ausbildungen anfangen. Ja, und da gibt es ja im Groen eigentlich erstmal die B-Lizenz, die eigentlich jeder machen muss, so die Eintrittskarte ins Trainer-Business. Und danach haben wir auch schon so ein bisschen gesagt, gibt es ganz oft so einen Bereich, wo man so ein bisschen am Schwimmen ist und nicht mehr so richtig weiß, was ist für mich jetzt sinnvoll. Ja, mhm. Kannst du ja mal so ein bisschen wiedergeben, wo hast du so angefangen mit, dem, mit den Ausbildungen und wo ist dann hingekommen?
0: Na ja gut, ich habe auch ganz normal mit der B-Lizenz angefangen, wie es jeder macht. Die habe ich auch online gemacht, bei der online trainer mhm. wo ich halt sagen muss, die Abwicklung und alles ist super, aber man lernt dort nicht wirklich viel, wenn man nicht vorher schon ein gewisses Wissen mitbringt. Mhm. Man muss sich halt selbst aneignen, man kriegt das Material und alles, ist auch ganz gut. Aber das Wissen, was vermittelt wird, ist halt bei weitem nicht ausreichend oder okay, also genügend, um genau. dann auf Kunden eigentlich loszugehen.
1: Genau. Also wir, wir wollen jetzt quasi nicht, äh, so, wir wollen jetzt nicht sagen, dass diese Lizenzen schlecht sind, überhaupt nicht, Nein, sondern der Großteil der Menschen, die jetzt glaube ich zuhören, sind halt sehr ambitionierte Menschen, auch in ihrem Trainer-Dasein und ähm, das ist halt ba quasi Basiswissen. Was die meisten wahrscheinlich, bevor sie die Lizenz machen, sich sowieso schon auf eigene Faust angeeignet haben. Ne? Und ähm, ja, die Basis ist halt immer schon geschaffen, aber darüber hinaus ist das Wissen halt, will man halt seine Expertise schärfen und das, was wir jetzt auch am Wochenende gemacht haben, man will ja erstmal überhaupt gucken, wo ist so mein Bereich, wo ich halt wirklich gut drin werden will und welche Ausbildung mache ich nur. Genau. Und das ist natürlich am Anfang einer Trainerkarriere extrem schwer, weil man von Anfang an oftmals denkt, oder viele Klienten oder so wie du, dass man halt denkt, ich muss halt alles können. Und wenn ich alles kann, ein Generalist, kann ich den Kunden halt ganzheitlich betreuen. Das ist ein super Ansatz, sollte man auch können, aber man sollte halt aus meiner Sicht immer in allen Bereichen ein gewisses gutes Grundwissen haben, aber halt vielleicht in einem maximal in zwei Bereichen wirklich eine Expertise ausbilden und danach entsprechend halt seine Lizenzen wählen und auch die Ausbildungsträger wählen, die man halt ja, entsprechend wählt. Und du hast da jetzt auch zwei speziellere Ausbildungen gemacht, hast du mir im Vorgang erzählt, Lass die Leute doch mal wissen, was für Ausbildungen das sind und was du glaubst, aus welcher, wie diese sich so ein bisschen differenzieren vom, vielleicht vom normalen Ausbildungstrainingsmarkt.
0: Also ich kann jetzt nur von meinen Ausbildungen berichten. Es mhm. war die Strange-Coach-Ausbildung, die ist in drei Level unterteilt. Mit der habe ich angefangen. Danach habe ich ein Mobility-Master, nennt sich das, Ausbildung gemacht. Und dann noch ein Neuroathletik-Coach, das habe ich bei Release Fitness gemacht, beim Patrick Meinhardt, in Bonn war das. Und habe angefangen mit dem Strange-Coach, Level 1, der geht dann drei Tage. Und da fängt es ja wirklich mal an, dass man dann, sage ich mal, wirklich Fachwissen vermittelt bekommt. Mhm. Auch mal aufgezeigt bekommt, wie sein Ist-Stand momentan mhm. ist. Dann auch mal wirklich ganz schnell merkt, dass das Wissen, was man hat, wirklich nur ein Grundwissen ist. Und das, also, wenn man mal in die Tiefe eintaucht, was es da dann noch alles gibt und was man dann alles nicht so weiß, das war dann schon auch mal eine sehr gute Erkenntnis, mhm. die mir geholfen hat, mich weitergebracht hat. Und danach kommst du auch in einen Kreis, sage ich mal, rein. Dort sind ja auch andere Trainer, man tauscht sich aus. Und da fing es dann erstmal so an, dass man überhaupt sich mal Gedanken macht mit der Ausbildung. Wo will ich jetzt hin? Was will ich jetzt weitermachen? Und das war für mich da ein recht guter Einstieg mit dem Strange-Coach. Ähm, bin aber auch nur durch Zufall auf die Akademie gestoßen, weil es mhm. ist, finde ich, nicht so einfach zu wissen, was ist eine gute Ausbildung, wo gehe ich hin, was mache ich. Es ist ja jetzt kein offizieller IHK-Beruf, wo ich jetzt mhm. sagen kann, ich mache eine, eine staatliche Ausbildung ja. und kann dann dementsprechend äh, da agieren. Und daher ist es nicht ganz so einfach.
1: Genau. Und da, daher ist halt, glaube ich, auch immer so ein bisschen wichtig, dass man sich als Trainer halt wirklich sehr genau überlegt, welchen Menschen folge ich, zum Beispiel jetzt auch im Social-Media-Bereich und wo bilden sich diese Menschen weiter. Also ganz einfach Indikator, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, wo ist sozusagen dein Vorbild, wo ist der Experte sozusagen selber als Lehrender oder als, als, als sozusagen als Schüler zu Gast. Und dann wirst du natürlich relativ schnell rauskriegen, okay, da hat der sozusagen Ausbildung gemacht früher oder frag sie auch einfach. Und wie du schon sagst, halt so die ähm, Ausbildung, von der du jetzt sprachst, so, die ist halt für ein Großteil der jungen Trainer halt unterm Radar, weil sie ähm, ja einfach noch gar nicht davon mitbekommen. Ne? Aber es ist halt, sobald man dann drin ist, wie du sagst, in diesem eher, eher Expertenkreis und den Trainern, die halt sehr, sehr viel darauf Wert liegen auch ja, einen bestimmten Bereich des Trainings, der Ernährung und diese Sportzeit halt, ja, in der Tiefe zu ergreifen. Dann halt, ähm, Sobald man einmal so eine Ausbildung gemacht hat, profitiert man immer wieder davon. Entweder macht man eine zweite davon, so wie du es ja auch gemacht hast, die erste hätte dir so gut gefallen, oder man trifft halt einen anderen Trainer oder man trifft andere Kollegen und netzwerkt und sagt halt, alles klar, so wie wir es jetzt hatten zum Beispiel, es ist jetzt eine Conference zum Beispiel in Amsterdam mit Experten aus Amerika, wo du auch, auch gesagt hast, habe ich gar nicht von mitgekriegt. So. Oder du gesagt hast, ich war jetzt gerade in London bei der Renaissance mit, mit von Revive Stronger. so, Habe ich erst mitbekommen, als du da bei Instagram von erzählt hast. So, ne? ähm, sobald man halt Leute kennt, die halt auch ja, gute Ausbildungswege gegangen sind und da ähm, gute Erfahrungen gemacht haben, kann man sich natürlich dann ja, Empfehlungen mhm. geben lassen. Ne? Das ist halt mhm. ganz, ganz wichtig. Immer wieder jemanden zu fragen, der halt schon ein bisschen weiter ist in diesem Geschäft und vielleicht auch schon ein bisschen mehr Erfahrung hat.
0: Ja? Genau.
1: Ähm, ja, also du hast ja gesagt, du hast den Strange Coach gemacht, den Neuroathletico, At Athletic Coach. Gut, ja. Ja? Ähm, vielleicht magst den Leuten ganz kurz dazu mal wiedergeben, was das ist, weil ich fand das halt super interessant. Habe ich halt auch, da habe ich zum Beispiel gar keinen Erfahrungswert.
0: Ja, der Neuroathletik Coach dreht sich halt hauptsächlich um die Neurotransmitter, mit denen da gearbeitet wird. Erstens mal lernst du rauszubekommen, was du für ein Typ bist, wo du dominierst von deinen Neurotransmittern. Das ist meistens ein Dominierender, meistens zwei Dominierende. Also
1: kurz um zu sagen, was ist ein Neurotransmitter?
0: Ein Neurotransmitter, ähm, es kann Dopamin sein, GABA, Acetyltychosin, mhm. ähm, Serotonin. Das sind mhm. die vier Neurotransmitter, die wir haben. Mhm. Hat man vielleicht auch schon mal gehört, kennt man ja teilweise Dopamin mhm. und sonstiges. Und mit diesen kann man auch arbeiten. Weil dementsprechend, wo du dominant bist, bist du ein gewisser Typ, das kann in deinem Verhalten, in deiner Psyche bis hin zum Training sich ausüben, bis hin, dass du einen Mangel haben kannst, den man bekämpfen kann, dadurch bis, dass man auch mal ganz neue Ansätze geht. Beispiel jetzt im Bereich Schmerzen, ich habe, weiß ich nicht, ein Leiden in meiner Schulter seit Jahren und trotz Mobility, trotz sämtlichen Trills. Trotz äh, besuche beim Physiologen kriege ich das Problem nicht weg. Dann kann man mal versuchen, dass man mal andere Wege geht, zum Beispiel über die Neurotransmitter mhm. ähm, versucht, das Problem auch wegzukriegen. Das heißt, ich mache eigentlich was ganz anderes. Ich arbeite gar nicht an der Schulter. Wir machen zum Beispiel äh, Vision Drills. Das heißt, wir machen Übungen mit den Augen. Mhm. Und dadurch kann es sein, das weiß man nicht. Es gibt verschiedene Methoden, was man machen kann. Man kann Vision Drills machen, man kann andere Konzentrationsübungen machen. Kann es sein, dass du biopositiv darauf reagierst und dadurch deine Schmerzen besser werden und du die Übung besser ausführen kannst. Mhm. Ich will nicht sagen, weggehen, weil meistens hat es schon ein, ein, ein grundlegendes Problem, warum der Schmerz da ist, aber äh, es könnte besser werden. Mhm. Oder man sieht auch, dass man an anderen Stellen arbeiten kann, zum Beispiel ähm, am gegenüberliegenden Gelenk. Das heißt, wenn mhm. ich jetzt am rechten Knie Probleme habe, kann ich mal am linken Ellenbogen Trills machen, vielleicht wird dann das rechte Knie besser. Die sind über ein Parasympathikus so miteinander vernetzt. Gibt es dann auch so eine Tabelle, was mit was wie vor vernetzt ist. Und solche Dinge lernt man dann einfach mal auch andere Ansätze mal zu probieren. Und das ist schon ganz interessant.
1: Also, also ich finde es gerade die zwei, drei Beispiele, die du genannt hast, finde ich halt super interessant. Und daran sieht man dann halt mal wieder, wie, wie, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, es gibt halt wir sind halt, selbst wir beide, die jetzt schon jahrelang als Trainer arbeiten, kommen halt dann relativ schnell zum Schluss, es gibt halt so viel mehr, was wir nicht wissen, als was wir schon wissen. Und gerade solche Ausbildungen geben dann einem wieder so ein ganz, ganz viel mehr andere Perspektive auf das Ganze, wie du schon gesagt hast, mit den Nervenbahnen und Neurotransmittern. Etwas, was man dann vielleicht beim nächsten Klienten halt irgendwie doch mit einbeziehen kann. Genau. Und Wenn wir dann über so eine Technik halt hinkriegen, dass er halt eine halbe Stunde seinen Schmerz nicht mehr an dem Gelenk hat und er kann dann sauber und entspannt die Muskulatur drumherum auftrainieren. Jetzt muss als Beispiel, was mir einfällt, super Gewinn für den Kunden halt. Ja. Erstmal hat er keinen Schmerz, für ihn super Gewinn. Dann kann er auch noch die Muskulatur drumherum auftrainieren, die er sonst nicht auftrainieren kann. Bestens zeit halt so. Ne? Wäre jetzt zum Beispiel so ein Feld, wo ich jetzt gar keine Expertise drin habe, aber jetzt auch mal wieder um das Thema wo zurückzukommen, wo schärfe ich halt mein, mein Wissen halt so, ist auch etwas, was ich ganz bewusst also nicht, dass ich es nicht wissen will, du merkst, ich finde das sehr interessant, ist aber nichts, wo ich jetzt noch mehr Zeit und Geld und Wissen investiere, weil ich ganz bewusst für mich gesagt habe, ich bin halt im Physiksport. sehe so ich meine Expertise, meine Passion und im Hypertrophietraining training und ähm, ja, da will ich halt noch viel mehr Wissen aneignen, mir, mir aneignen und dieser Teil, der spielt ja damit rein, aber er würde mich jetzt nicht so interessieren, dass ich jetzt in dem Moment halt noch mehr Zeit daran aufwenden würde.
0: Ja, Klar, zum Beispiel. muss auch jeder Gedanken machen, was er machen will, weil diese Ausbildungen sind halt auch nicht günstig. Mhm. Das muss man auch dazu sagen. Also kann man ruckzuck 10.000 ja. Euro in seine Ausbildung stecken. Ja. Und die muss man auch erstmal wieder refinanzieren. Deswegen sollte man sich schon wirklich Gedanken machen, wo geht's es hin.
1: Genau. Ist vielleicht auch noch mal ein anderer Punkt. Kostenpunkt natürlich, ne? also erstmal, wenn man natürlich hört, ich will Trainer werden, Personal Trainer werden, dann hört sich das immer so an wie, ja, es hört sich ja nicht zu gut an, weil du hast keine Kosten, so, du kannst einfach mit Leuten zu Hause trainieren, im Park trainieren, aber du musst dich erstmal ausbilden, du musst dir ja das Wissen dir erstmal aneignen und du musst auch Erfahrung sammeln. Halt, ne? Und der Kostenpunkt, wie, wie du schon sagst, halt heutzutage gibt es natürlich die Online-Angebote, die dann relativ günstig sind, die dann natürlich aber auch nicht den individuellen Betreuungsgrad haben. Ne? Als wenn du jetzt, wie du sagst, mit dem Patrick Meiner zum Beispiel, hast du mir auch erzählt, da hat man natürlich auch einen Praxisteil und man lernt unglaublich viel und kriegt auch mal selber aufgezeigt, wo die Defizite sind, wie du selbst gesagt hast. Ne? Die Beweglichkeit im Sprunggelenk ist eigentlich Katastrophe, während du dachtest so, ey, ganz ehrlich, Squats Performance bin ich der Beste. So, und auf einmal, nee, äh, da geht noch einiges. Ja. Ne? Und da sind halt die Online-Angebote halt günstiger. Günstiger heißt aber auch natürlich nicht mehr so individuell. Ne? Wobei man da dann vielleicht auch wieder sagen muss, für jemand, der halt neu einsteigt, ist es natürlich ein gutes Intro. Und es gibt natürlich auch mittlerweile Online-Kurse, die halt ähm, ja, so einen richtigen Kursangebote halt. Ne? Es gibt ja im Englischen die SBS Academy zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, Shredded by Science zum Beispiel, den ganzes Jahr geht und mehrere... Ähm, ja Lectures hat ähm, über verschiedene Gebiete halt die sehr umfang ist, umfang umfangreich ist für Personal Trainer und das was ich gesehen habe und von Feedback von Leuten bekommen habe, die ich durchlaufen hat, pff, allein nur vom Hören wahrscheinlich zehnmal so gut war wie die Personal Trainer Ausbildung die ich gemacht habe vor sieben Jahren oder vor acht Jahren ne? also unglaublich viel besser und viel mehr zeitgemäß und so weiter und so fort und die kostet dann hochgerechnet aufs Jahr halt auch viel, viel, viel weniger und ist trotzdem qualitativ besser. Das heißt, ne, also Umkehrschluss nicht, dass es auch anders sein muss. Genauso gibt es ja auch die ähm, Mac Nutrition, das ist ja auch so eine, ein Ernährungsseminar auch über ein Jahr, was halt die Ernährung, genau wie die SBS Academy, halt aufgreift. Das, um das mal zu gehört zu haben. Ich werde es, glaube ich, ich werde es mal in die Shownotes schreiben oder entsprechend in die Beschreibung, damit ihr mal so ein bisschen ein Feedback kriegt oder seht, wovon wir überhaupt sprechen. Dazu sei gesagt, in Zeiten von Social Media, das ist null Produktplatzierung, null Werbung, keine Affiliate. Ich habe mit den ganzen Sachen null zu tun. Ich habe es ja teilweise nicht mal selbst durchlaufen, muss man ja mal sagen. Ne? Ähm, aber wir haben diese Episode jetzt einfach mal spontan aufgenommen. A, weil ich Mischa ja einfach mal so in Social Media kalte Wasser werfen wollte. Und B, haben wir halt überlegt, was könnte halt für junge Personal Trainer oder für ambitionierte Trainer halt interessant sein. Und ich glaube, das Wählen der Ausbildung ist da ja schon so ein Painpoint oder wo man auch ja, lange überlegen, was mache ich da halt. Ne? Ähm, hast du noch irgendwas, was dir dazu spontan einfällt, was zu den äh, jungen ambitionierten Personal Trainern raten würdest in dem Bezug?
0: Da nicht zu sparen, in sich zu investieren. Mhm. Ich finde es ganz wichtig, in sich selbst und als Person auch zu investieren und sich da wirklich Gedanken machen, was genau ich möchte und dementsprechend auch nicht zu scheuen, dass ich mal so eine Ausbildung wie das Shredded by Science oder sowas anzugucken, weil wenn man in die Richtung gehen will und da arbeiten will, wird man das nicht bereuen, sowas mal mitgemacht zu haben.
1: Definitiv. Ähm, ja, also Aus Ausbildung ist jetzt quasi das eine Thema gewesen, dann würde ich vielleicht auch noch den Leuten halt anraten, das ist auch so ein großer Punkt gewesen, den wir jetzt hier die zwei Tage oder ich immer wieder angebracht habe: ähm, Netzwerken halt. Ne, Netzwerken in dem Sinne, es gibt halt auch immer wieder Conferences oder Wochenendseminare, Workshops, wo man halt andere Experten kennenlernt und nicht nur andere Experten, sondern auch andere Kollegen und Personal Trainer. Und das ist halt auch immer ein riesen, riesen Gewinn von ja, an anderen Perspektiven und natürlich auch wieder das Wissen der Experten. Und ähm, ja, also da gibt es, das ist so mein Learning dieses Jahres, macht viel mehr Fortbildung, Workshops, Ausbildung. Also mach, soll, sollte ich machen oder habe ich jetzt gelernt, ich kann, hätte da viel mehr machen sollen schon viel, viel früher, weil sich mein Wissen einfach in diesem Jahr ähm, so, so viel potenziert hat, nicht, dass ich jetzt mehr weiß. Also das, was ich auf den Konferenzen ähm, an, an Inhalt hatte, wusste ich alles schon, aber ich kann es jetzt deutlich besser in den Kontext setzen und miteinander kombinieren. Das ist so mein Learning zum Beispiel für dieses Jahr und äh, auch das, was ich dir mitgegeben habe. Ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, wie kann ich mich jetzt noch weiterbilden und will nicht nochmal 10.000 Euro in diesem Jahr in den nächsten Kurs stecken und noch einen Kurs stecken, dann ist halt eine günstige Variante, sich fortzubilden. Workshops, Wochenendseminare in der Nähe oder in der, ja, ziemlich in der Nähe halt, wenn es jetzt zum Beispiel London oder Amsterdam zum Beispiel, was wir jetzt auch so ein bisschen äh, schon zu uns mal angeschaut haben. Das sind halt Wochenendtrips, die man halt macht. Normalerweise macht man sie vielleicht mit der Freundin, mit der Frau und so macht man halt mal eine Fortbildungsreise. Und äh, das ist halt auch ganz, ganz wertvoll. Also würde ich halt jedem mal so ein bisschen mitgeben. Ähm, ja, ich glaube, da haben wir schon mal im Proben mal so ein bisschen einen kleinen Input gegeben, was man nun an Ausbildung machen sollte, wo man sich so ein bisschen umschauen kann, woran man sich orientieren kann. Ähm, ich würde es halt so zusammenfassen. Schaut ganz genau, wer euer Vorbild ist, wen ihr gerne folgt, wo ihr das Wissen gerne, wo ihr das Wissen für authentisch haltet und haltet euch so ein bisschen an diese Menschen, wo könnt ihr von denen lernen, wo machen diese Menschen zum Beispiel vielleicht, wo, kann, wo machen diese Ausbildungen und wo, wo kann man deren Wissen so ein bisschen aufsaugen und daran würde ich mich halt orientieren und ein bisschen weniger am, ja einfach nur am Kostenpunkt oder Namen oder ne, etc. Ne? Gut, Misha, genau. Danke dir, dass du so spontan äh, in diesen Podcast eingestiegen bist. Ja, gerne. Ist jetzt auch ein bisschen eine kürzere Episode mal geworden, ist vielleicht aber auch gar nicht verkehrt. Schreibt gerne mal, ähm, ob euch das Ganze gefallen hat, äh, ob dieses kürzere Format vielleicht auch gar nicht verkehrt ist. Wie immer in die Facebook-Gruppe schreiben. Die Facebook-Gruppe zu einem Podcast, The Art of Personal Training, findet ihr alles in den Show Notes etc. Äh, falls ihr Misha verfolgen wollt, findet ihr den natürlich auch in den Show Notes. Auch seinen Gym werdet ihr da finden. Und wahrscheinlich werden wir in Zukunft auch ja, weiterhin zusammenarbeiten, dass ich mal bei ihm vorbeischaue und da mal ein paar zornige Workouts in seinem Gym durchziehe. Äh, vom Kraftniveau werde ich aber ihm nicht mithalten können. Also der junge Mann ist recht stark und kräftig, aber ihr wisst ja, wie ich das halte. Ich bin dann eher auf so ein bisschen Pumpen aus und äh, für die Ästhetik und äh, der Misha, der vereint eigentlich beides. Ne? Ähm, ja, also cool, dass du da warst. Die zwei Tage waren cool, Gerne, ähm, der Podcast gefordert. war cool und äh, ich verabschiede mich jetzt erstmal hier beim Podcast äh, an euch, äh, freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören, wiedersehen und äh, sage erstmal Ciao, Ciao.
0: Ciao.